0: oyentes de DLV Radio, ¿qué tal? Nos habéis echado de menos. Que la semana pasada no tuvimos programa porque tuvimos foro. Pero aquí estamos otra vez al pie del cañón con las noticias que nadie quiere que leas, pero que nosotros te vamos a traer muy buenas, como siempre. Yo soy Nuria. Esto es en la Escola con Nuria y empezamos.
1: This is an
0: del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, de la mujer, de las mujeres de todas las mujeres del mundo y por eso estamos con esta energía que se nos sale por las orejas y como no podía ser de otra manera vamos a empezar hablando del Ministerio de Igualdad que es el protagonista de la semana, no porque sea el Día de la Mujer Trabajadora, sino porque va cagada tras cagada, tras cagada hoy han presentado la, el supuesto, en la rueda de prensa que han hecho las ministras eh, de Igualdad y la ministra Cela, lo que, y la, y María, y la y la portavoz ...han entregado un resumen de lo que se supone que será la ley de libertad sexual... ...pero no han entregado ni articulado ni absolutamente nada... ...y esto nos confirma que es que el proyecto de ley era un truño piruño... ...que además se metía en las competencias de todos los demás ministerios... ...y que entre otras maravillas lo que hacía era rebajar... ...el tope máximo de condena para los violadores... ...bueno pues esta... Mmm, ...esta cagadilla de, la Irene, de Irene Montero en el tema de la ley de libertad sexual... ...no es suficiente... ...porque además de eso ella está ahí rumba que rumba, rumba que rumba... ...porque se lo habrán dicho sus amigas, las influencers... ...con el tema de la ley de identidad trans... ...¿qué es la ley de identidad trans? ...entre otros millones de cosas... ...pues la ley de identidad trans habla de lo que es el sexo sentido... ...y viene a decir que, la, que el sexo... ...hombres, mujeres... El sexo biológico no existe, que es un constructo social y que cada uno es lo que es porque le da la gana de serlo y que nada determina nuestra vida y que en realidad somos hombres o mujeres porque queremos. Y no y sobre todo el tema de las mujeres, las mujeres somos mujeres porque queremos y por eso estamos discriminadas toda la vida. Es una mamarrachada como un templo y no hace nada más que beber de las fuentes de la tontería queer. Y sí, digo tontería queer porque eso ni es teoría ni es absolutamente nada más que un compendio de chorradas neoliberales. ...que esta gente que va de posmoderna nos quiere traer aquí... ...pero yo les digo a estos posmodernos que van de rollo el no binario... ...sexo fluido y demás... ...que esto ya lo hacía Paco Clavel... ...que además de no ser moderno era bastante cutre... ...pero en toda esta historia del tema trans... ...que parece que esta gente se ha abanderado las reivindicaciones del colectivo trans... ...les ha salido un bullet... Uh -huh. ...ha salido una seta. ...y esta semana ha nacido... la ...una nueva eh, organización... ...que es la, la el grupo de mujeres reasignadas... ...lideradas por Mike Marta Reina... ...que es, entre otras cosas... ...la primera agente trans de los Mossos de Escuadra... ...ellas se consideran feministas y abolicionistas... ...y yo, como siempre, este programa... ...nos hemos ido a hablar a dónde está la noticia... ...y nos hemos ido a buscar a Marta Reina... ...para que nos explicara un poco por qué... ...ellas han de decidido huir... ...literalmente lo dicen así... ...huir de la TV trans del lobby LGTBI... ...os dejo con la entrevista de, Ma de a Marta Reina de mujeres reasignadas y os prometo que es súper, súper interesante. Ahí va. Bueno, pues esta semana
2: en la escuela con Nuria tenemos una visita muy especial. Tenemos la visita de Marta Reina, que es la secretaria portavoz, para nos lo aclarará ella, de una asociación que acaba de surgir, que es la Asociación de Mujeres Reasignadas, que ella misma nos va a explicar de qué se trata y que básicamente son unas mujeres que han sido mujeres trans y que ellas han decidido abandonar la T de trans porque no se sienten representadas por la deriva que está cogiendo el colectivo trans ahora mismo, la teoría queer y toda esta historia que casi nadie entiende, pero que ahí ya está ya casi plasmándose en leyes que pueden cambiarnos la vida a todas y a todos. Entonces, Marta, muy buenas, gracias por estar en la escuela con Nuria, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes, pues muy bien, Nuria, y encantada de estar aquí en el programa.
2: Oye, cuéntame un poco, ¿qué es esto de mujeres reasignadas?
3: Bueno, el grupo de mujeres resignadas sale un poco debido pues, a, a todos estos problemas que en estos últimos años yo por lo menos de, me he ido encontrando, ¿no? De, como activista, sobre todo en el tema de la sanidad. Me he encontrado con, bueno, lo que vengo diciendo, ¿no? Hay algunos lobbies, ¿no? Que, que están ahí empoderados y que realmente son los que tienen relevancia en todas las negociaciones que se hacen en la administración y demás, entonces...
2: vis en comunidad... el colectivo transexual, quieres
3: decir. <ríe> Exacto, uh -huh. cuando me refiero a, a trans, me refiero pues a eso, ¿no? A dentro de, de ese paraguas que existe, dentro del de ¿no? de la T sobre todo, donde hay infinidad de identidades, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo a partir de aquí pues empiezo bueno, pues, un camino, se puede decir, en solitario porque no encuentro además ningún tipo de apoyo por parte de organizaciones LGTBI, asociaciones y demás, hasta el punto que he de poner una querella al CatSalud, para que, eh, bueno, pues uno de los temas básicos, que es la famosa lista de espera, pues al menos te digan dónde estás ubicada, ¿no? Todo esto... Ya me da pues que ya llevo mucho tiempo pensando que, bueno, para qué estamos dentro de un colectivo dentro de un colectivo de LGTBI, ¿no? Porque realmente nos separamos muchísimo en las luchas. Uh -huh. muchísimo,
2: ¿Cuáles ¿no? son las diferencias principales ahora mismo que vosotras os han llevado a dar este paso y decir ya pasamos de esta gente porque no nos representan? ¿Cuáles son las diferencias principales que tenéis ahora mismo?
3: Bueno, pues en primer lugar el tema el tema sanitario. El tema sanitario es, es una lucha que evidentemente nosotras acabamos, de ahí lo de la mujer reasignada, ¿no? ¿Qué quiere decir la cirugía de reasignación de sexo? Uh -huh.
2: eh... Pero cuando te refieres al tema sanitario, concretamente, ¿qué problema es? El que tenéis que nadie bueno, os hace caso.
3: A ver, tenemos... Te hemos varios problemas, varias varias líneas de problemas en el tema sanitario, uno el tema de las cirugías que aquí por lo menos en Cataluña ya las hemos podido medio solucionar, ¿vale? Porque hasta hace el hasta año que viene a mediados solo estaba el clínico operando con unas, ah, pues, bueno, pues, vamos, a, vamos a dejarlo que habían unas deficiencias en la cirugía, hay unos problemas que después han, 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 han llevado pues a muchas chicas a, a tener problemas posoperatorios. Ahora ya ese problema lo tenemos resuelto con Germán Strias y Puyol y el hospital de Belviche que están haciendo cirugías y yo desde mi punto de vista, pues bastante buenas. Otro lado que tenemos que es bastante pro problemático el tema de la hormonación. El tema de la hormonación no se, no se investiga, además eh, por parte de las, de las empresas farmacéuticas pues tenemos muchas deficiencias porque cuando algo nos va bien a cabo de poco tiempo nos lo quitan, ya pasó con Meriestra, ya pasó después con lexeto y al final acabamos tomando pues esas medicaciones que suelen dar a mujeres con premenopausia eso por otro lado tema de visitas el tema de visitas cuando una de nosotras necesita pues una visita en un ginecólogo y cuando esto te digo duría un ginecólogo o una ginecóloga no uh -huh. pero no, no no es para hacernos una citología es para hacernos una eco para bueno para ver para lo que necesitéis el canal, exacto, ya está. el canal vaginal no también uh -huh. ¿eh? pero bueno, eh, tenemos muchos problemas, ¿no? Porque, bueno, pues no están preparados los ginecólogos. Cuando te identificas como una mujer transexual, pues ya empiezan a tener problemas, ¿no? O pues vete a, a, al cirujano que te operó, ¿no? Hombre, todo esto son problemas que se han de solucionar. Uh -huh. Ahora dime, ¿qué eh, asociaciones que hayan tenido, eh, digamos, eh, reuniones con la administración eh, han hablado de esto, no, porque bueno, porque realmente lo que prima es la teoría queer, la teoría queer, pues esto, pues le, le da igual, porque... Hazme he
2: hecho... un favor, Marta, para que la gente entienda, en tre... yo sé que es muy difícil lo que te voy a pedir ahora, pero para que la gente entienda en un minuto qué es la teoría queer, porque es no, muy difícil.
3: Es muy difícil, Noria, es muy difícil, han sacado tesis de esto, pero ah. bueno, resumiendo en tres líneas. Es una Esta teoría nace de las universidades anglo anglosajonas en 1990. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues más o menos la teoría de acuerdo que viene a decir que el hombre y la mujer no existen, a nivel biológico no existen y que esto es un constructo social.
2: O sea, que cada uno es lo que es por lo que le, 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 le apetece en el momento y además puede ir cambiando en el tiempo, ¿no?
3: Exactamente, más o menos viene a decir esto. Ya, o sea, le pega una patada a la biología, a la medicina, a la antropología, hombre, vamos
2: a ver. Si sí, es poco serio, yo por eso le llamo la tontería queer más que la teoría queer porque no lo consigo entender, ¿sabes?
3: Sí, yo también más o menos, mira, de verdad que eh, te deja un poco atabalado. Y
2: a esto que han asumido el, estas teor, y esta tontería teoría que ha asumido el colectivo trans es la que está llevando la, la, la pauta de las reivindicaciones, entiendo por lo que me dices, que nada tiene que ver con las necesidades reales de vosotras.
3: Exactamente, entonces, eh, bueno, yo respeto la que no se opere, hay algunas de nosotras, evidentemente, Nuria, que por tema de edad, por tema médico, por, por tema cosas. de salud, no se pueden operar, uh -huh. y yo lo entiendo y lo respeto porque la mujer también eh, es por, o sea, vamos a ver, somos mujeres desde pequeñas la gran mayoría, uh -huh. <ríe> lo que pasa es que unas hemos hecho el tránsito más tarde o más temprano, ¿no?, pero todas, eh, yo realmente desde muy pequeña ya me siento mujer, entonces es difícil eh, a veces entenderlo, ¿no?, desde el punto de vista, pero es así. Y, bueno, no porque no te puedas operar, a ver, no vas a ser mm, no, mujer o hombre, o sea, si te, uh -huh. lo que te sientes realmente y no puedes hacerlo, eh, ya te digo que es un problema para estas personas también, porque, bueno, yo por lo menos la disforia que he tenido hasta que me han operado ha sido brutal, ¿no?,
2: Vale, tú hablas de disforia, es muy importante que hables de disforia tú como mujer, que así, sido mujer transexual, porque cada vez que habla alguien de disforia, toda la gente esta que hablábamos de la teoría queer, del lobby trans, ¿no?, se nos echa encima sí. y nos dice transfoba, o sea, como si la disforia claro. no fuera un problema real médico, o sea, que existe, ¿no?
3: Claro que existe, o sea, vamos a ver, nosotras eh, necesitamos desde el principio un médico, eh, necesitamos un endocrino necesitamos, algunas necesitan un psicólogo no están preparadas para para afrontar o, o, o tienen muchos miedos no pero evidentemente yo creo y lo digo bien claro, necesitamos de, de, de la medicina y la medicina evidentemente te cataloga porque te tiene que catalogar como un hipertenso como una persona que tiene diabetes y no por eso es que tengas un como que esto sí me dolería, ¿no? que dijeran trastorno de la identidad, como era antes. Uh -huh. Evidentemente, yo soy policía, por ejemplo, no no tengo ningún trastorno y estoy sigo trabajando. tú ¿no? eres pues, Mosa de Cuadra, ¿no? Eh, exactamente, entonces, a mí que me digan que es un trastorno, hombre, pues me duele, pero a ver, disforia de género no es ningún trastorno, es que de hecho yo he tenido disforia de género, me ha, me ha repercutido mucho en mi día a día. Yo me fui hasta de un gimnasio porque no no podía aguantar y estaba en el vestuario femenino, ¿por qué no? Porque, bueno, eh, es, es, es agobiante, ¿me entiendes? Eso es, eso es disforia. Y a mí, igual que muchas otras chicas, ¿no? Pues, oye, no nos importa porque es así, o sea...
2: Yo, si me lo permites quiero hacer un comentario porque a mí me parece, fuera de todo, hasta de todo el mundo, fuera del grupo, no fuera del problema, desde, desde mi posición ignorante, si quieres, a mí lo que me parece es que vosotras habéis hecho un camino y la habéis pasado muy mal. Me da la sensación de que se tiene que pasar muy mal en toda esta historia, mal físicamente, mal psicológicamente y tal, y que ahora se estaba incluso banalizando ese dolor real, físico y mental que vosotras habéis padecido hasta llegar pues a... a a estar en paz con vosotras mismas, ¿no? En, en el tema cuerpo y demás. Y yo creo que es que es ahí en ese punto en el que estamos y en ese punto es lo que hace saltar un poco porque ahora parece que, bueno, que lo o sea, que el, el tema de la transexualidad en realidad es una modita, ¿no? Yo, perdona que lo hable así, pero es mi percepción.
3: ¿Estoy equivocada? Eh, no, en parte no estás tan, tan equivocada. O sea, es así. Por eso, eh, de hecho... Eh, ha surgido eh, esto, ¿no? El grupo que nos hemos unido y hemos dicho, vamos a parar esto porque es que no me siento representada por el colectivo en las luchas. Aparte, mis, colec mi, mis luchas van totalmente aparte y es que realmente, en eh, teoría, esto es un, es un problema. Entonces, por eso hemos dado este paso, ¿no? Muy bien.
2: ¿Y vosotras, mujeres reasignadas ante esta ley trans, que uh -huh. es así como le van a llamar, vosotras, qué, qué, qué pensáis? ¿Cómo lo veis?
3: Bueno, al desvi desvincularnos, eh, muchas de las cosas de la ley trans, evidentemente, nos, nos quedaba lejos, ¿no? Pero sí hay una que yo creo que es importante, que es la, el artículo 7.4 de, que dice sobre el tema de la autodeterminación en la identidad de género. Aquí vemos una brecha. O sea, nosotros desde el principio lo que queríamos era una modificación de esta ley, la 3, de, la 3, 15 de marzo del 2007, en la que redujeran ese tiempo, porque dos años lo consideramos bastante, bastante tiempo. Entonces, pero si esos, esos, esos informes, o sea, es que además el tema de la hormonación no es un juego. No, el no, tema claro. de la hormonación no es un juego. O sea, y nosotras precisamente estamos tomando dos tipos: el bloqueador de testosterona, que son antiandrógenos, y las hormonas femeninas. Y esto tiene que ser, tiene que haber un un acompañamiento, por no decir seguimiento, tiene que haber un acompañamiento médico, y es no es broma, entonces eh, qué menos que haber por lo menos, porque además sabemos perfectamente que hay hombres que pueden tener en su vida, en su trayectoria de vida, un bajón de testosterona uh -huh. y sentirse, salir ese, ese ese lado femenino ¿no? que puede tener cualquier persona uh -huh. pero de ahí a no sé, encontrar que cualquier persona puede ir al registro civil y cambiarse ese género y ese nombre, sí. eh, yo creo... Yo creo, y lo digo sinceramente, creo que, que, que es un problema y un peligro. No, no tan solo para vosotras, que me, las, las mujeres también, nosotras que nos claro. interrumpimos dentro de vosotras.
2: Sois mujeres, sois mujeres, un peligro para... Lo que es peligroso para una mujer es, mu es peligro para todas las mujeres. No hay falta que no, haya exacta. distinción, o sea, no es lo mismo. Cuando has dicho que lo de la hormonación no es una tontería, pero yo lo que sí creo que el tema de las hormonas es un gran negocio. ¿Tú crees que detrás de toda esta historia de poder empezar ciclos de hormonación y acceder a cierto tipo de medicamentos carísimos puede que haya también intereses económicos de las grandes farmacéuticas y demás?
3: Hombre, yo creo que sí también, evidentemente. Es que además cuando algo nos va bien, Nuria eh, acaba acaba extinguiéndose. Se quita. <risa> o sea, exacto. Y ahora pues incluso eh, tenemos una chica también dentro de, de la bueno dentro de nuestra comunidad ¿no? porque no me gusta referirme al, a, a nosotras como colectivo ¿no? Uh -huh. sino como comunidad tenemos una que es farmacéutica evidentemente hace poco pues en eh, bueno pues en, eh, le llegó un mensaje de correo que trabaja en la farmacéutica que el acetato de ciproterona causa cáncer entonces eh es eso ¿no? que tengamos que enterarnos por por estas vías, no por no por cat Salud, ni siquiera por los propios médicos o endocrinos que nos, que, nos, que nos hormonan, ¿no? Porque a veces, yo que sé, para que veas el interés a veces que hay, ¿no? Ya.
2: Bueno, vosotras yo os he leído y os declaráis feministas y abolicionistas. Sí. A ver, pero explícame, porque otra de las cosas bueno. que, que uno de los grandes defensores de, por ejemplo, los vientres de alquiler es el lobby al que te refieres, el lobby trans. Sin embargo, vosotras estáis fuera de este asunto también.
3: Sí, no, por supuesto. Mira, sobre el tema del abolicionismo, te voy a decir, o sea, el estigma principal que tenemos nosotras es la prostitución. Sí, señora. Muchas. Entonces, eh, yo creo que hay que luchar ante eso y hay que promover políticas sociales para que eh, todas estas personas, que hay algunas que evidentemente, como en la vida normal, nos encontramos, ¿no? que hay de todo, hay gente con, con carrera universitaria, hay otras chicas que no tienen carrera. Y hay otras, pues, que han sido hasta repudiadas de sus casas por ser, por cambiar de género, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay que promover estas políticas sociales para que estas cosas no, 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 para que al final no, no, no se sienta esta chica obligada a prostituir. Exacto, para
2: que para no caiga la prostitución Exacto. para como medio único de sobrevivir,
3: claramente. Exacto. Eso Pero nos pasa sea, a todas. Exactamente, el problema básicamente es el mismo. Es muy... Sí,
2: no, es que te digo y te repito, o sea, mujeres son mujeres y las mujeres tenemos esos problemas, lo que, no, lo que no se puede entender y yo creo que lo que nosotras no podemos aceptar es que se banalicen esos problemas como si todo dependiera de cómo me levanto hoy o cómo me levanto mañana, ¿no? Hay, hay determinados peligros que nosotras sí tenemos y que la gente que está de transgender, transfeminist y trans todo, pues no no o, sea, o no logra entender o no lo quiere ver o pasa un montón porque además también son muchas veces estos lobbies los que están a favor precisamente de regular la prostitución como si fuera un trabajo cuando es una explotación y una tortura no sí, Bueno, sí, sí. ¿y cómo os sentís vosotras por, acogidas por el movimiento feminista? di la verdad, o sea, si no es bien, mal, regular, ¿cómo, dónde, ¿dónde os situáis? O sea, ¿cómo, os sentís, ¿Cómo os estamos tratando las demás?
3: Pues, hombre, fantásticamente, la verdad, o sea, bueno. además eh, me siento bastante bien porque hemos tenido, bueno, pues muchísimos apoyos por redes sociales no eh, incluso de, 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 de incluso bueno de, de, de personas y de, y de organizaciones ¿no? entonces yo genial estupendo ¿no?
2: pues yo me alegro y, mucho
1: eh,
3: y, y otra cosa eh, lo, el tema de, 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 bueno, de los centros de alquiler no con toda la razón del mundo yo me he encontrado pues incluso en grupos pues alguna persona que hace enlace con países con países del este no incluso bah. para promover esta esta gestación subrogada, ¿no? Uh -huh. eh, yo he tenido la ocasión de, de, de leer bastante dentro que cabe, uh -huh. y, y, la verdad, pues, bueno, y muchas de nosotras, pues, estamos así, ¿eh? a, ver, a ver, evidentemente, pues, no todas, ¿no? Pero, pero bueno, una gran mayoría, pues, sí, yo creo que, que estamos en contra de
2: esto. Bueno, Marta, pues oye, yo encantada de haberos conocido, de que os hayáis juntado, de que estéis ahí mujeres reasignadas. Espero este 8 uh -huh. de marzo poder manifestarnos codo a codo porque yo, mujeres abolicionistas de la prostitución y los bienes de alquiler, voy al fin del mundo. <risa> Marta, muchísimas <risa> gracias por estar con nosotros aquí hoy. Mucha suerte en vuestra lucha.
3: Vale, muchísimas gracias, Nuria, y bueno, pues hasta pronto y nos vemos el 8 de marzo. Venga,
2: un abrazo. Hasta Muchas luego. Gracias. Adiós.
1: sepa lo que quiero Es mentira Que cante por cantar Es, es mentira. mentira Que sea mejor torero con toros de verdad es mentira. Que no tenga ambiciones Es mentira, mentira. Que crezca en mi nariz Es mentira Que escribo las canciones de amor Pensando en ti Te digo que es, es mentira. mentira Que fui ladrón de bancos es, es mentira Que no lo vuelva a ser es mentira que nos quisimos tanto, parece que fue allí. Te juro que es mentira, los reyes son los padres Es mentira que ha muerto el rocanor Es mentira que se van a binar los besos sin amor Los besos sin amor Para mentiras vale la realidad Promete todo pero nada te da Yo nunca te mentí más que por verte reír Menos piadosas, fielas de del corazón Son las mentiras de la diosa razón Yo solo te conté Media verdad al revés Que no es igual que media, media.
0: Hay muchas noticias que recoger, cada semana se nos hace más difícil, pero es que tenemos que recoger noticias que a veces se pierden y son súper importantes que, y por eso creemos que no podemos dejar que se pierdan en el mundo este de la información de al segundo. Por eso recogemos esta noticia del mundo de la semana pasada que dice, muy importante, que la Fiscalía denuncia a una tuitera por incitar al odio contra los menas al distribuir un vídeo falso. Es la primera vez que la Fiscalía se querella por una fake news a un colectivo puede ser delito de odio. Así lo considera el Servicio contra los Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía de Barcelona, que coordina el fiscal Miguel Ángel Aguilar, que ha presentado una querella en los juzgados de San Fernando de Llobregat y que fue admitida a trámite contra una usuaria de la red social Twitter por difundir un vídeo un vídeo, perdón, abro comillas, con una oración de un minuto 32 segundos en el que se puede observar como dentro de un aula de un centro educativo varios alumnos gritan y lanzan papeles a la profesora y también tiran y tumban mesas y sillas entre los gritos y risas de burla? Cierro comillas. Y con el mensaje de, hablo comillas, te mando un vídeo en el centro educativo para que los emigrantes eh, menores de edad que entran ilegalmente de España. Te ruego que lo difundas para que España se entere de una vez de cómo nos agreden los, los que acogemos. Esto era un vídeo falso. La investigación de los Mossos de escuadras encargada por la Fiscalía, indicó que el vídeo recoge hechos no sucedidos en España sino en Brasil y que no tienen nada que ver con los menores de edad que hayan emigrado a España. Por eso el fiscal cree que este mensaje podría ser delito de contra los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas en la Constitución en su modalidad de elección de la dignidad de la persona por motivos de discriminación. ...a origen nacional con el agravante de su difusión por Internet. En este sentido, considera que la acusada, una vecina de San Juan de Espí... ...presuntamente quiso, abro comillas, asociar interesadamente... ...el colectivo de menores inmigrantes con la violencia en las aulas... ...al enviar el mensaje en junio del año pasado por Twitter. Además, el fiscal, al, al que el escritor fiscal, el que ha tenido acceso al mundo... ...y nos, nos traslada en esta noticia, indica... ...que la policía identificó a otros usuarios de la red Twitter y de Facebook... ...que también difundieron el vídeo... ...por lo que se informó a las fiscalías de sus lugares de residencia... ...que son Cuenca, León, Granada y Madrid... ...para que se hablan diligencias contra los que difunden este tipo de vídeo fake news. La querellada, mediante la combinación del texto escrito ...y el impactante contenido del vídeo difundido... ...de forma masiva e indiscriminada, pretendía vincular una supuesta violencia en las aulas con los menores no acompañados procedentes de otros países que vienen a nuestro país todo ello con el fin de denigrarlos asociándoles de forma generalizada con actos incívicos violentos y contribuyendo de esta forma a despertar o aumentar entre la población los perjuicios y estereotipos contra este tipo de contra este colectivo de personas especialmente vulnerables con el consiguiente riesgo de generar sentimientos de rechazo y hostilidad frente a ellos dice la fiscalía en su escrito de acusación el ministerio público presentó la denuncia a los juzgados de la localidad en la que reside la acusada, que es la que razonablemente... O sea, mire, atentos todos, no se pueden difundir vídeos falsos, que hay un montón, pero un montón de vídeos falsos que no son de aquí, simplemente para atacar a colectivos. Pero si eso ya es una de ser una mierda de persona, lo que ya no se puede ser peor es para utilizarlo para a incentivar el odio contra chavales que vienen aquí solos, contra críos, son niños, no son menas, menas les llama la gente que no que los quiere despersonalizar. Pero en realidad son menores de edad, críos, niños, que han pasado las décadas hasta llegar a España para que venga ahora una pinja mierda, de San Juan de Estí, a inventarse un vídeo y a intentar que la gente fomentar el odio contra estos chavales. Nos parece estupendo, es una grandísima noticia y ojalá proliferen las querellas contra las fake news y los delitos de odio en redes, porque las redes parecen que son el paraíso de la impunidad. Pues no, se acabó. Muy bien por la Fiscalía, es una buena noticia y la seguiremos informando. Noticias que nos llegan y que se van corriendo, inundadas por el coronavirus y por la cantidad de noticias que hay al mundo y por TAER y por las prisas, pero que tampoco podemos dejar pasar porque afecta a uno de los colectivos con necesidades más, que tienen necesidades especiales. Según esta noticia, las cifras de niños con trastornos o problemas socioeconómicos se han triplicado desde el 2010. Mientras que las plazas de fisioterapeutas, trabajadores sociales y psicopedagogas se estancan o se reducen. Es una situación que se recoge en Cataluña, pero que bien puede aplicarse a cualquier parte del Estado. Como decimos, los niños con trastornos, discapacidad o problemas socioeconómicos representan uno de los colectivos que más sufren los recortes de gasto, mientras que las plazas de profesionales se han estancado y algunas comarcas educativas incluso han disminuido la plantilla, según la propia Consellería de Educación de la Generalitat de Cataluña. Un alumno o alumna tiene en necesidades especiales cuando requiere, durante, según la definición oficial, cuando requiere durante un periodo concreto de su escolarización a lo, o a lo largo de toda ella, determinados apoyos o atenciones educativas por presentar una discapacidad, un trastorno, de, un trastorno de espectro del autismo, un TEA o un trastorno grave de conducta. Sin embargo, el Consorcio de Educación de Barcelona, integrado por Generalitat y Ayuntamiento, añade también las razones socioeconómicas para otorgar a los alumnos esta categoría de necesidades especiales. Entre el 2011 y el 2018, el número de niños atendidos por los equipos de asesoramiento psicopedagógico fue aumentando de manera exponencial. Esto tampoco es baladí si metemos los aspectos socioeconómicos en plena crisis, pero el número de niños con necesidades especiales aumenta de manera desorbitada, mientras que los recursos a disposición se disminuyen también exponencialmente, pero a la inversa. Eh, el personal especializado que los atiende, es, como decimos, se ha estancado. Es decir, que no ha aumentado la proporción a las necesidades. Así, por ejemplo, en el curso 2010-2011, el número de menores atendidos ascendía a unos 4.000, mientras que en el curso 2017-2018 era de 14, casi 15.000. Se trata de una zona educativa con, alumnos, con más alumnos de necesidades especiales. Eh, esto fue eh, seguida de Girona, ...Lleida, Maresme, Valleso Occidental, Vallubregal, Barcelona Comarca, Sarragona y demás... Eh, ...es la ciudad de Barcelona. Estas son las cifras facilitadas por el consejero de Educación, Josep Valgalló... ...en respuesta a una pregunta parlamentaria presentada por la diputada Esther Nubeo del PCC. Según los datos del propio departamento, mientras se incrementa la cifra de escolares... ...con necesidades especiales la de profesores que se atienden... ...permanece prácticamente inalterable en la ciudad de Barcelona... Así, en 2010, las plazas de fisioterapeutas ascendían a 11, las mismas que en 2019. En el caso de trabajadores sociales, se ha pasado de 19 a 20. Todos estos son datos de la ciudad de Barcelona. Y en lo que representan los psicopedagogos, se ha pasado de 42 a 43. Eso, en lo que respecta, como digo, a Barcelona, porque en otras comarcas educativas, incluso se han recortado el número de psicopedagogos, como es el caso del Maresme o el Valles Oriental, que es la zona de Mataró, Granollers, para que nos situemos, que han pasado de 68 a 63, perdón. <risa> Girona de 60 a 59 o Yeira de 44 a 42. Es decir, que mientras se triplica el número de alumnos con necesidades especiales, el número de profesionales se reduce. Actualmente el total del alumnado con necesidades específicas asciende más o menos casi a 33.000, de los cuales casi 26.000 cursan estudios en centros ordinarios y 7.000 en centros especiales. Una cifra que supone un 2,92% respecto al total de los alumnos catalanes, que son más de un millón. La atención a los alumnos con necesidades especiales es un tema que no está bien resuelto, como denunció la propia diputada Niubó al comienzo de este curso escolar. Pues tal y como prom publicaba el, el, el diario Crónica Global que estamos recogiendo, el consorcio los datos del Consorcio de Educación desvelan un reparto de plazas por zonas, por razones socioeconómicas, que no era equitativo y sí <coughs> desconcertante en parvulitos. Pues correspondían a alumnos que todavía no tenían un diagnóstico médico ni se había detectado. Así, en el curso de 2019-2020 en el que estamos, se destinaron dos plazas para alumnos con necesidades especiales en la Isampla, dos en las Corts, dos en Belvivera, dos por barrio, y por el contrario se concentraban en Ciudad Bella cinco, en el Carmel cinco, en Rosquetas, y en Verdú cinco y seis, Ciudad Bella seis. Total, que la pobreza y las necesidades van por barrios. Es muy importante que se diga y que no se pare de decir que hay colectivos especialmente vulnerables como la infancia, que sufre realmente las, las, las consecuencias de la crisis del 2008 y que todavía no, no se han recuperado cuando ya estamos a las puertas de sufrir otra crisis igual. Que los recortes que se aplicaron en educación, que se aplican en educación sobre todo en Cataluña, que es la comunidad autónoma que primero empezó con los recortes, lo que pasa que luego se han ocupado de taparlo todo con una gran bandera y o oh, un lazo amarillo. Pero aquí empezaron los recortes en sanidad y educación hace mucho tiempo. El primero que empezó fue Artur Mas y quien lo sufre los más vulnerables, los más débiles y los más necesitados de la sociedad y aún estamos en eso. Por eso no queremos dejar pasar este tipo de noticias y queremos apoyar a todas esas personas que trabajan con la infancia, que trabajan con los niños con necesidades especiales y seremos su voz allá donde los periódicos y las teles solo quieran ver coronavirus y demás tonterías. <risa> Estados Unidos hoy, que es su super martes, pero es que hasta ahora que estamos haciendo este programa todavía no sabemos qué va a pasar. Parece, parece, parece que el candidato va a ser Bernie Sanders, pero ahí está eh, Joe Biden, Bloomberg y un montón de peña ahí en medio, que no sabemos lo que va a pasar a la espera de ¿eh? los resultados del super martes que es hoy, que más o menos nos van a disipar un poco el panorama demócrata en Estados Unidos. Vamos a hablar de una cosa, de la última invención, del último inventillo de Trump, que es la... Sección de desnaturalización, creada por el presidente de pelo indescriptible para retirar la nacionalidad estadounidense a, entre comillas, terroristas y criminales. Estamos recogiendo una noticia de BBC News. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció esta semana la apertura de un departamento dedicado, como digo, a la desnaturalización, que es el proceso por el cual se retira la ciudadanía a estadounidense a alguien que no nació en ese país. Más de 20 millones de ciudadanos estadounidenses lo son por naturalización, y la llamada sección de desnaturalización ha generado confusión sobre cómo podría afectar a estos ciudadanos nacidos en el exterior de Estados Unidos. Despojar a alguien de su ciudadanía continúa siendo una práctica inusual, y el departamento ha subrayado que el objetivo del nuevo equipo serán los criminales. Claro, el problema es que para Trump todos son criminales, menos él. No obstante, desde algunos sectores críticos se ha expresado preocupación por el aumento de los casos de desnaturalización presentados durante el gobierno de Donald Trump. Según la Fundación Humanitaria Open Society Justice Initiative, la tasa de promedio de solicitudes civiles de desnaturalización durante las últimas ocho presidencias fue de 12 al año. Bajo el presidente Trump, ese número se ha elevado casi a 30. ¿Pero qué hará y en qué consiste exactamente esta sección de desnaturalización? De acuerdo con el Departamento de Justicia las nuevas agencias de seguridad. Esto es, las agencias de seguridad de Estados Unidos viran gente, espían gente y dicen este ya no es más gringo. El equipo se centrará en terroristas, criminales de guerra, delincuentes sexuales y otros estafadores, según el Departamento de Justicia. El secretario de Justicia adjunto, Jody Han, consideró que permitir a estos criminales que continúen siendo ciudadanos ilegalmente es una afrenta a nuestro sistema. El objetivo de este equipo serán los individuos sospechosos de haber obtenido la ciudadanía ilegalmente y, a comillas, asegurarse de que respondan por su conducta fraudulenta, añadió Han. El abogado especializado en asuntos migratorios, Alan Orr, le dijo a BBC que el... Departamento de Justicia ya manejaba este tipo de casos antes y que, en su opinión, esta nueva sección es mayoritariamente para aparentar. Mira, como aquí. ¿Hay algún precedente? Se pregunta la BBC y sin duda lo hay. El proceso de desnaturalización es anterior al gobierno de Trump. El gobierno de Estados Unidos ha revocado la ciudadanía numerosas veces en el pasado a partir del siglo XX en adelante por diferentes razones. Como explica Patrick Well, profesor de la Facultad de Derecho la Ciudadanía. Décadas después, se creó una oficina de investigaciones especiales para indagar sobre estadounidenses que no habían revelado sus vínculos nazis. Esta oficina, creada en 1919, inició sus procesos contra 150 individuos. En 2004, esa oficina, repito, creada en 1919, ya eran así de racistas los gringos entonces, eh, se expandió para incluir a ciudadanos que habían obtenido la ciudadanía y que habían participado en genocidios o crímenes de guerras criminales en cualquier parte del mundo, ¿eh? menos ahora. O sea, esto es para todos menos para ellos. No sé, no sé cómo diferencia a criminales de guerra nacidos en Estados Unidos en suelo gringo o no. Esto claro hay que ver. Pero cómo es el proceso de naturalización, cómo se hace uno americano, cómo se hace uno de la de la bandera de las barras y estrellas. En resumen, hay que hacer, hay que ver. Cumplir uno de estos requisitos. Tener la denominada Green Card, que es la que te permite vivir en Estados Unidos y trabajar. Probar que se ha vivido en Estados Unidos de forma continuada durante al menos cinco años. Poder hablar y leer inglés básico. Yo conozco muchos estadounidenses que no hablan ni jota de inglés, sobre todo en Miami y en Los Ángeles. Inscribir, demostrar un conocimiento básico de la historia y la educación cívica de Estados Unidos. Si este examen lo tienen que pasar los de secundaria, no lo pasa ninguno en Estados Unidos. ...y inscribirse en el llamado servicio selectivo lista de candidatos disponibles para el servicio militar. O sea, a pringar, tú quieres ser gringo, pues tú vas a pringar en cualquiera de las múltiples guerras o invasiones que tiene abierto Estados Unidos, porque chaval, si quieres ser al gringo, tú vas a luchar por tu país. Y luego pagar una tasa de 640 dólares por el proceso de solicitud. ¿Mm? No está mal. La actual solicitud para obtener la ciudadanía tiene 20 páginas e incluye preguntas sobre los días que se ha pasado fuera de Estados Unidos en los últimos cinco años, sobre las ventas de armas, el alcoholismo, la admisión de la institución mental y sus relaciones directas o indirectas con terroristas nazis y comunistas. Bueno, pues este es otro otro inventete de Trump, que bueno, que aquí lo vemos, que cada día tiene una diferente, pero bueno, ahora lo que parece es que la BBC cree, bueno, según Orr, le dijo a la BBC, cree que el departamento podría estar examinando más cerca a los estadounidenses naturalizados de países de mayoría musulmana, o, oh, sorpresa, personas de color y hombres, a pesar de que sus procesos ya fueran aprobados por las autoridades. ¿Os acordáis de MacArthur? Pues ahora salió pero naranja. y hace una llamada urgente a mujeres rutelas. Resulta que la aplicación tiene, tiene, de citas tiene una mayoría. cuando una noticia del diario ARA que dice que Tinder la televisión España a finales del año pasado con una oficina en Madrid y que en los últimos meses ha pasado de hacerse viral en, en España a través del boca oreja a desplegarse en su la primera gran campaña de marketing fuera del mundo online. Marquesinas de autobuses, paradas de metro, banderolas, la plataforma ha importado a Barcelona su mantra para reivindicar la soltería como modo de vida. En su lema Single Not Sorry, que es que se podía traducir como «Estoy sol estoy soltero y no me sabe mal», este mensaje no es especialidad para el Estado, sino que forma parte de una estrategia mundial. En 2018, la aplicación de citas se encargó la misión a la agencia de New York, Biden-Kennedy, una celebración... ...sin remordimientos de estar soltero, remarcaba la misma empresa de publicidad... ...se centra en las posibilidades de opciones y experiencias que los solteros pueden vivir... ...es un momento de autocrecimiento, según la misma campaña de descubrimiento... ...y de múltiples oportunidades, Dice de la aplicación convive con un grave problema... ...muy ligado a la estadística de su producto... ...consultado por el diario ARA, que es de quien recogemos la noticia... ...Tinder no detalla cuál es la proporción de hombres y mujeres que utilizan la aplicación... ...aún así, algunos estudios independientes dan pistas sobre la realidad... ...de estos números... ...la compañía francesa de tecnología de publicidad móvil... ...Orguri... Or, Orgour, ...analizó en 2018 durante tres meses... ...y con el consentimiento de los usuarios... ...el comportamiento de, de 830.000 usuarios españoles... ...de aplicaciones paligar... ...el resultado... ...fue bastante contundente... ...de cada diez usuarios españoles... ...que utilizaban Tinder... nueve son hombres... ...y un 9% de los usuarios de este tipo de eh, aplicaciones... ¿Por qué ellas tienen más reticencias a utilizar el móvil para ligar? Pues, por ejemplo, se recoge en el artículo una, un testimonio de una tal Sara, de 26 años, que eh, decía que la aplicación de Tinder se convertía muchas veces en una fuente de ansiedad. Según ella, al cabo de dos o tres días, se empezaba a sentir acaparada y, se, y sentí, sentía que no tenía que explicar la misma, la misma historia a muchos desconocidos. Al final de su experiencia se ha limitado a dos o tres encuentros esporádicos, aunque no descarta volver a meterse. Las mujeres pueden sentir más presión social que los hombres a la hora de tener una relación sentimental. Es la idea según la cual la meta en la vida es el matrimonio y el final feliz que nos ha impuesto la sociedad, como por ejemplo las películas de Disney. Así, eh, eh, añade Lucía Simón-Pen, consultora de marcas y experta en comportamiento de los usuarios. De todas maneras, considera que las nuevas generaciones muestran mucho más interés por ser libres y hacer lo que les da la gana sin tener ningún tipo de norma. Eh, hasta Tinder lo reconoce. La generación Z, estos nacidos a partir del 95, no gusta lo mismo en su aplicación que los millennials y estos ya representan un 50% de los usuarios. Según ellos mismos, según las fuentes de la propia aplicación, son la generación más comprometida con causas con el medio ambiente y el feminismo. Lo que pasa es que luego entienden lo que les da la gana por medio ambiente y, sobre todo, por feminismo. Dicen que estos problemas son, en sus biografías, tres veces más que sus antecesores, dice la empresa. No es extraño tampoco que la campaña de marketing de la empresa Tinder en España también sea muy intensa en TikTok, una aplicación de hacer vídeos cortos que hasta ha superado ya a Instagram. Por eso ya TikTok, yo lo sé porque mi sobrina que tiene 10 años lo utiliza y yo me quedo frita. La glorificación de la soltería la año es incuestionable de que la única manera de vivir bien es estar con alguien de una manera o de otra, dice Frances, Frances Núñez, sociólogo y profesor de la Universidad Oberta de Cataluña. El sexólogo y terapeuta de parejas Ignacio Puch añade que la percepción negativa de la soltería está empezando a cambiar, pero todavía hay, un, hay ahí un estigma de género. De hecho, la gran paradoja de Tinder es que en su negocio se acaba cuando el usuario empieza a encontrar la pareja que anhelaba es su propio enemigo, dice Frank. Eh, Frank Carreras, profesor de marketing digital de la Escuela de Negocios de Sade. Es por eso que después de tres años de operaciones, la empresa, fundada en 2012, eh, eh, inició una campaña, una máquina de, 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 hacer, de hacer dinero. El primer paso de Tinder Plus fue una versión premium con precios entre 1,99 y 14,99 euros, con funciones extras para poder recuperar el perfil de aquellas personas que habías descartado y hacer likes ilimitados y la opción de empezar a hablar con personas que viven en el país donde irás de viaje antes de llegar. O sea, empezar a ligar antes de llegar. Esto es de previsión, ¿sabes? Y muy poquita improvisación. Desde entonces estas tarifas han ido variando, y antes los usuarios de más de 29 años pagaban más que los jóvenes, y ahora la suscripción a Tinder Gold es de 33 euros al mes, en cam a cambio, por ejemplo, de saber al instante qué personas te han hecho match. Es un modelo de negocio es transnacional y se basa en la suscripción y la publicidad según los expertos. Total, así en cifras tenemos que decir que Tinder facturó 169 millones de dólares en 2016 y siete veces más el año pasado cuando se vio una facturación nada desdeñable de 1.152 millones de dólares. Sin embargo, todo esto se va a ir al carajo porque nueve de cada diez usuarios son hombres y solo una mujer y con eso el negocio de Tinder no se mantiene. Así que
3: los de marketing
0: a darle a la olla.
1: Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto
0: daño me has hecho. Bueno, pues el rato de esta semana es compartido es compartido y compartido a muy altísimo nivel. El rata de esta semana se va para Erdogan, el presidente de Turquía, y para la Comisión Europea. Todo por la nefasta gestión de la crisis humanitaria que estamos viviendo en estos últimos días en la frontera entre Turquía y Grecia. Resulta que Erdogan le pidió a la Comisión Europea seis mil millones de euros por mantener el campo de refugiados en, en Turquía y no dejar pasar a los refugiados de la guerra de Siria y todos los refugiados de la parte de, de que iban a, a parar a tierras turcas, y para que así los europeos se lavaran las manos y no quisieran ver el asunto. Y resulta que una vez cobrados los 6.000 millones de euros que cobró Erdogan de la Unión Europea, en lugar de nosotros abrir las fronteras y redistribuir esos refugiados, tal y como se quedó por países, ahora piden más dinero y como no se lo dan, han abierto las puertas y hay una crisis humanitaria del copón, que la Comisión Europea no sabe tampoco gestionar. Por tanto, esta semana, con todo el asco que nos da, que hagan, es que comercien y que, se, y que chantajeen con la vida de los refugiados, los refugiados de guerra, los que solo quieren sobrevivir, nos vamos a darle un rata bien gordo a Erdogan y a todos los componentes de la Comisión Europea. Para vosotros el rata. Alimaña, culebra
1: ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y
0: te desprecio. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, esperemos que lo hayáis disfrutado mucho. Nosotros esta semana nos vamos, volveremos después de 8 m con un resumen de todo lo que haya pasado en todos los sectores del mundo. Y mientras tanto, esperemos que seáis muy reivindicativas y muy reivindicativos esta semana, que estamos en el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer Trabajadora, que llenéis las calles el día 8 con vuestras reivindicaciones, con vuestras voces, con vuestros gritos y con vuestra rabia, porque no estamos en una fiesta, no estamos en un carnaval, estamos en un día de reivindicaciones, de recordar a las que nos vinieron detrás y nos han puesto donde estamos hoy para poder luchar y seguir luchando por las libertades de todas aquellas que no son tan privilegiadas como nosotras y que somos su... Vos. Así que os espero a todos la semana que viene. Mientras, esta semana sí, Maldita nos veremos
1: en las calles el próximo domingo 8 de marzo. Salud y un beso a todos. Maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa